0: Дорогие друзья, добрый день, все, кто любит русскую историю. Мы продолжаем наш цикл из 15 лекций, в которых мы попытаемся объять всю историю России. Нерешаемая задача совершенно, но мы широкими мазками хотим показать, как произошло собирание русских земель вокруг Москвы, откуда у нас появился Нижний Новгород, откуда Вятка, откуда Урал, откуда Сибирь. Процесс этот был долгий, интересный и любопытный. Какие-то части этого процесса мы знаем хорошо, мы прекрасно знаем с вами Куликовскую битву. А после Куликовской битвы что у нас наступает? Кто хорошо учили в школе, скажут, что после Куликовской битвы наступает Иван Грозно. А те, кто очень хорошо поправят, после Куликовской битвы был Иван Третий. К сожалению, оба этих ответа неправильных, потому что между Дмитрием Донским Иваном III Великим, 70 лет примерно, время, когда несколько раз судьба нашей страны висела на волоске. Только-только возрождающаяся Русь могла исчезнуть навсегда и безвозвратно. Кого мы считаем нашими главными конкурентами, главными нашими противниками? Ну, обычно говорят, немцы. Ну, немцы тогда, этот Эвтонский орден, довольно далеко от нас. И, в общем-то, не так опасно, как в времена Александра Невского. Крым, крымские татары, да нет. С ними мы часто выступали в военном и политическом союзе. Большая орда, зарождающиеся новое ханство Казанское, Астраханская, Нагайская орда. Это все было не так страшно, как во времена Чингисхана и Батыя. Мы уже умели с ними биться и умели побеждать. Главным в эти темные времена, да и перед этим, в общем-то, геополитическим конкурентом за собирание вокруг себя русских земель выступало государство, которое сегодня мы с большим трудом найдем на карте мира. Оно очень громкое по новостям и очень мало что значащее. Но с большой, серьезной историей. Давайте относиться к ним с уважением. Это государство Литва. Вот кто был главный геополитический конкурент Москвы в те темные времена? Откуда она взялась? И что это было за государство? Литва не как территория, не как этнос, а как именно государство возникло поздно на этнической литовской территории. Первоначально это была историческая область города Вильнюс и современного Каунаса. Вот примерно там. Это конец 13 века. Там правили потомки легендарного литовского князя Гедемина. Это их литовский рюрик. Мы его считаем отчасти нашим князем, поэтому его фигура есть на памятнике тысячелетия Руси. Он основал город Вильнюс, и он основал правящую династию Гедеминовича. Так как в большинстве своем потом Гедеминовича стали русскими подданными, верными защитниками Руси и Российской империи, то мы должны с вами знать, что две исконно русских княжеских ветви, все русские князья делятся на две неравных группы. Это русские князья Рюриковичи и русские князья Гедеминовичи. Все Рюриковичи в пра-пра-пра-пра отцов своих ведут от легендарного Рюрика, а Гедеминовича, соответственно, от совершенно не легендарного, а очень даже конкретного Гедемина. Ну, просто он жил позже, Рюрика, на несколько столетий, и его жизнь более задокументирована. Гедемин, основав Вильнюс, стал расширять литовское государство, и многие территории после колоссального монгольского разорения в том либо ином виде объединялись в такую очень рыхлую, государственную структуру под общей властью гедемина он вел себя надо сказать очень правильно Порядков своих на новых территориях не навязывал литовские князья женились на русских у них с русскими была абсолютно одна культура они говорили на русском языке и литовскими были только по предкам честно говоря я до сих пор не уверен в том что во втором третьем в четвертом поколении сыновья и внуки Гедемина в принципе говорили на литовском языке, потому что все, что выходило из-под пера у них, было на русском. Вся документация, вся переписка в Великом княжестве литовском велась на русском языке. Название, которое закрепилось в истории, полностью звучит так. Великое княжество, литовское и русское. То есть литовцы – это только этническое основание. Гедемин, будучи язычником, очень грамотно выдавал своих дочерей, за разных влиятельных персон. Одну дочь он выдал за короля Польши, вторую выдал за сына Ивана Калиты, Семена Гордова. Она стала теткой Дмитрия Донского и, видимо, умерла вместе с мужем Семеном от чумы. Третью дочь выдал за соперника главного Москвы. На тот момент более богатого князя князя Тверского. Это тот самый Дмитрий Грозные Очи, который на глазах татарского хана зарубил московского князя. Дочери принимали, естественно либо в Польше католический обряд, либо православный в Москве и в Твери. Литовские князья вообще по отношению к религии вели себя своеобразно. Некоторые из них по несколько раз крестились и перекрещивались. Внимание к вопросам веры, в отличие от русских князей, они не предавали. Сам Гедемин при этом оставался язычником. Он кого-то присоединял бескровно. В основном-то, конечно, воевал. Захватил Киев бесхозный после монгольского разорения, представлявшиеся более плохо отстроенное пепелище, чем город. И там вскоре в очередном сражении был убит. После гибели Едемида в Литве правили два его сына одновременно, Дуэмверат. Одного сына звали Ольгерт. Ольгерт был женат, опять же, на дочери тверского князя. С тверским князем у литовцев были тесные родственные отношения. Поэтому Ольгерд постоянно воюет с Москвой. Трижды пытается взять Москву штурмом, и трижды у него ничего не получается. Молодец Дмитрий Донской, что выстроил белокаменный Кремль. Отвечаю на вопросы из прошлой лекции. Я спрашивал, во сколько раз Кремль в истории нашей страны брали штурмом? Правильный ответ – ни разу. Никогда. Кремль мог открывать свои ворота по наивности, по сговору, по ошибке. Наши войска могли уйти из Москвы стройными колоннами, как уходили в сентябре 1812 года, оставляя Москву, Наполеону. Юнкера могли уйти из-под артобстрела, понимая, что защитить Кремль невозможно. По нему били тяжелой артиллерии с Воробьевых гор красногвардейцы. Но никому никогда не удавалось взять Кремль в результате штурма. Даже именины Пожарские прекрасно понимали, что Кремль неприступен. И обложив его со всех сторон, они ждали, пока польские оккупанты съедят все припасы, потом всех коней, потом кошек, потом крыс, а потом поэтапно перейдут к каннибализму. И сдадутся сами. Так и произошло. Ольгард сын гедемина воевал так упорно с Москвой, потому что хотел выступить в качестве тоже объединительных земель. И под Вильна, под Вильнюсом, под Литвой собрать все русские земли, не получилось. Согласно любимой в Литве легенде, после неудачного штурма Москвы, Ольгерд сел на коня, подъехал к стене, прислонил к стене свое копье и прокричал там куда-то вверх «Помни, московский князь, я, великий князь литовский Ольгерд, держу свое копье!» У стены твоего кремля после чего развернувшись войско его отъехало обратно в литву в силу их близких родственных связей постоянных пересечений с русскими князьями в силу того что вели они все свои документы и говорили на русском языке и только имена у них были литовские в силу того что также пытались они как могли противостоять германскому натиску монголам и просто москва их обошла вот в этой конкуренции забиения русских земель. Мы все равно считаем их всех своими. И не только Гедимин, но и сын его Ольгард. Второй сын его Кейстут и внук, самый прославленный литовский правитель Витовт. Все эти четыре персонажа нашли свое место на памятнике Тысячелетию Руси в Новгороде, потому что дружба народов, потому что эти литовские князья – это наши русские князья. В конце концов, так либо иначе, все они вошли в Россию. Как выглядит процесс объединения земель вокруг Москвы с точки зрения науки нашей и западной? С нашей точки зрения выглядит это так. Московские князья собирают свои отчины, те владения, которые от отцов и дедов по праву принадлежат русским князьям, и параллельно освобождаются от ордынского ига. То, что они не могли собрать сразу – на какое-то время осталось в составе Великого княжества Литовского, а потом Польши. В западной историографии Средневековья Литва и Польша правовые государства, конкурирующие с Москвой. Они трактуют это так. Какие-то ордынские вассалы, улусники-московиты, из какого-то медвежьего угла, на карте с трудом его найдешь, где-то там, на северо-востоке, вступив в сговор с ордой и вообще наполовину смешавшись, они не настоящие русские. Они непонятно то ли татары, то ли русские, то ли Финны осуществляют экспансию на исторические русские земли. Москва, имперская, осуществляет экспансию, на историческую Россию, Киев, то, что сейчас называется Украиной, ну и так далее. Настоящая Россия это вот они, мы не русские, а мы какие-то московиты, поместь татар с финно Настоящие же русские города, Чернигов, Киев, Полоск, Смоленск, Витов-то даже Тулы владел какое-то время. Вот эти все города, они в стремлении мирно освободиться от татарского ига, счастливо и добровольно переходят от нас, от Москвы, ханских подкаблучников, в Европу. Осуществляют свой европейский выбор и живут там счастливо. Давайте сразу Точки на дыр оставим. Вот это все абсолютно не так. Никакая Литва, Киев-Чернигов и Тулу ни от какого Ордынского Иго не спасала. Ну, во-первых, разочарую. Если даже в результате конфликта между Москвой и Литвой какие-то города переходили под протекторат Литвы, то что вы думаете, после этого они освобождались от Орденского Иго Нет. На самом деле... Заключался договор между литовским князем и Ордой. И далее выход, налог, платила с этой территории не Москва, а Литва. Литва продолжала собирать те же самые деньги с местного населения и отправляла эти деньги в Сарайберке, столицу Золотой Орды. Известный историк Антон Горский в своей интереснейшей книге «Средневековая Русь» пишет. Сохранился ярлык Тахтамыша, ярлык. Великому князю Литовскому и одновременно польскому королю Егайлу, в котором оговаривается продолжение выплат выходов с русских земель, всех русских земель, входивших в состав Великого княжества Литовского. Литва платила Орде выход. Жить под Литвой русским было ничуть экономически не легче. Более того, даже когда Москва уже окончательно свергла Иго, во времена Ивана III, Литва платить продолжала. Литовцы воспринимали себя как директоров, знаете, такие менеджеры, которые управляют русскими территориями и делятся прибылью с акционерами, с Ордой. Второе. Никакого мирного перехода под Литву не было. Это всегда и Киев, и Чернигов происходило через военный конфликт. В глазах населения, в глазах элиты, боярства, московские Рюриковичи выглядели законными наследниками Рюрика. А литовцы, самозванцы, Гедиминовича. никакими историческими правами на русские города в глазах элиты правящей литовцы не обладали. Теперь давайте ответим на два вопроса. Маленькая Москва. Вот смотрим на карту. Московское государство даже после Дмитрия Донского гораздо меньше Великого княжества литовского и русского. Синенькое это Великое княжество Московское-Владимирское. Неполная Московская область, плюс кое-какие прилегающие территории, сильно уходящие на север, в сторону Костромы. А вот Великое княжество Литовское. С выходом на Балтику, современная Литва, Белоруссия, почти вся Украина, часть Польши и существенная часть современной России. Брянск, Курск, вплоть до Тулы. Это все Великое княжество Литовское. От моря и до моря. Потом, объединившись с Польшей, она станет вообще региональной сверхдержавой. Мы привыкли к нашей бескрайности, а тогда это небольшое московское княжество. Все ее территории – это пустынные северные леса. Могла ли Москва и Литва мирно объединиться и стать общим местом собирания земель? Первый вопрос. Второй вопрос. Могла ли Литва это сделать отдельно, без Москвы, и победить в этом историческом противостояние. Был ли шанс Литве войти в орбиту Руси, Москвы? Этот шанс имеет конкретную дату. 1381 год. Следующий год после Куликовской битвы. Максимальная слава и влияние Дмитрия Донского. Он реальный лидер русских князей, кроме литовцев. Литва хотела поучаствовать в Куликовской битве, на стороне Мамая, но не успели. Ну, то ли не торопились, то ли объективно не успели, и Дмитрий Донской, переправившись через Дон, спровоцировал Мамая на преждевременное вступление в битву, и тем самым смог разбить его одного, без литовской подмоги. После Куликовской битвы начались переговоры о женитьбе Егайла на дочери Дмитрия Донского. Ну, казалось бы, мы должны быть, конечно, в обиде на то, что... Чуть не стал на поле брани против нас, но это политика, в политике обид не бывает. Не скрестили мечи, поэтому можно и породниться. Но не получилось. Егайло соблазнил Запад, он стал королем Польши. Там пресеклась королевская династия, на Польшу с Запада напирал Тевтонский орден, Польша не справлялась, литовские князья оказались полякам, надежными военными союзниками, поэтому польская элита и сделала Егайла предложение, от которого он не смог отказаться. Жениться на польской королеве Едвиге. Ну, то, что Егайло на тот момент было лет 25, а Едвиге лет 11, политики никого не останавливает. Но условие было простое. Егайло принимает католический обряд. Есть источники, которые говорят, что он был уже в православии крещен к этому моменту. Ну, ничего, перекрестился. Париж стоит мессы. У литовцев это происходило гораздо чаще, чем у Генриха IV. Туда-обратно из одной конфессии в другую, в соответствии с политическим моментом, переходили довольно часто и практично. Образовывалась таким образом личная уния, личная поначалу уния между Великим княжеством Литовским-Русским и Польшей, а также Игайло брал на себя обязательство, внимание, цинь, сделать католицизм государственной религией в Великом княжестве Литовском. Предполагалось, что это навечно объединит Литву и Польшу. Говорят, это было условием Папы Римского. Егайло выторговал, что вот дети от его брака будут по наследству передавать польскую корону. Таким образом, появилась на некоторое время в Польше династия Егелонов. Главным последствием того, что не на нашей девушке, не на русской, не на дочери Дмитрия Тонского он женился, а на католичке, на полячке, на 11-летнем подростке, стало то, что начался процесс окатоличивания Литвы, окатоличивания земель исторических литовских, будущих белорусских, будущих малороссийских и даже западнорусских. Это был исторический выбор. И если удельным князьям, богатым горожанам, боярам, в общем-то, было на каком-то моменте, может быть, и все равно, кто был их верховным сюзереном, московский великий князь или литовский, то когда стала речь о необходимости перекреститься из понятного веками дедовской веры православной, вот в это непонятное что-то западное, с обритыми монахами и странными обрядами, и непонятными храмами, и речью на латыни в церкви непонятной, жуткими совершенно установками, идущими из Рима, и слухами об инквизиции и сожжениях, сменить веру, русскую, старинную, вот на это, либо, если не меняешь веру, то ты остаешься человеком второго сорта, ты не займешь серьезную госдолжность, ты всегда будешь в очереди в среде за католиком стоять. Такая альтернатива оттолкнула от Литвы огромное количество инициативных и имеющих власть и собственность людей. Начался процесс постепенного отхода от Литвы русской элиты, русского боярства, русского рыцарства. Такой же соблазн геополитически появился и у Польши. До этого момента Польша представляла из себя нормальное национальное европейское государство, которое жило своей жизнью, не конфликтовало с Москвой, да и не могло конфликтовать, потому что не было из-за чего. А вот появление в Унии с Литвой большого количества русских земель, перспектива их поглощения, породила у гордых поляков имперскую претензию на обладание восточными кресами, на создание Польши, и она будет создаваться впоследствии, как Речь Посполитая, как Великая Польша, создание государства от моря и до моря. В Польше потом боролись сторонники традиционной Польши национальной и сторонники имперской Польши, которая должна поглотить в себя русские Современные украинские земли. Это называлось в Польше егелонская идея. Соблазн, который закрепился сначала личной унией, 1385 год, всего пять лет после Куликовской битвы, а потом польская элита захочет строить свою империю. Ничего не получится, потому что нельзя строить империю, отделяя себя от народа, отделяя себя от людей. Вот мы католики, мы высшая каста а вы, быдло православное, работаете. Так не бывает. Так эффективной империи не строятся. По принципу сегрегации отделения правящей элиты от всего остального человечества третьего сорта строил свою империю Третий Рейх. Такие империи недолговечны. Поэтому польскую идею быстро перехватит Иван III, и он вот начнет строить империю правильную, московскую. Империю, где все равны, где нет разницы никакой ни в правах, ни в вере, ни в языке, ни в культуре. Империя, которая основана на единстве всех входящих в нее народов. Я зачастую федеральный центр имперский датирует провинции, датирует окраины, помогает и защищает. Эта особая русская империя начнет рождаться вскоре, и первым ее родителем будет Иван Третий. Какая же судьба ждала русские земли, попавшие в состав сначала Литвы, потом Польши? Помните, я говорил вам, что вот Галицкая Русь, очень развитая в свое время, это территории западнее Днепра, Галичина и Волынь. Центральная сейчас и Западная Украина. Волынь попала в состав Литвы, там было немного помягче. А Галичина с самого начала попала в состав Польши. Значит, что там произошло? Насильственное насаждение католицизма. Православные объявлялись схизматиками. Церкви православные закрывались. Духовенство подвергалось преследованиям. Посты в администрации, земли из бывших княжеских владений государственных получали только католики. Более того, римский папа предписал назначить на этих землях специального русского инквизитора и специальную русскую инквизицию. Ну, к счастью, до да. сожжение еретиков и ведьм не дошло, как-то так не прижилась. Даже в польско-литовских землях у нас инквизиция, это так, больше такой феномен Испании, Португалии и Италии, но вот попытка была. Наша русская церковь в тот момент выполнила очень хорошую функцию, очень правильную, поскольку русские земли были... Разделены между разными центрами, которые конкурировали друг с другом, Москвой, тогда еще отдельно была Рязань, отдельно Новгород, отдельно Псков, Ярославль, другой центр объединения вокруг Вильна, Литвы, часть даже в составе Польши. Функцию объединителя, консолидатора, выполняла как раз русская церковь. Все, кто православные, все русские. Мы всех вас воспринимаем одним народом. Очень понятная идея. Единство церкви, единство народа, единство страны. Приходя в храм, русский человек вспоминал былые времена, когда единая была страна, единая Русь. Ничего не напоминает. Проповедник, священник, он же и политработник, он же и психотерапевт. Он же и советчик, он же и грамотный самый человек всегда в городе, на селе. Он успокаивает, он дает утешение. Священник – это духовная опора. Монастырь – вообще самое безопасное место. За высокими стенами монастыря, который не облагается общими татарскими налогами, освобожден от налогов и защищен от всякого рода поборов, там жить можно спокойно, приняв постриг или просто работая в монастыре. Там спокойно, благостно. Поэтому монастыри растут, как на дрожжах в это время в России. Они движутся на север. И вы знаете, мне очень нравится мысль, когда монастыри называли такими форпостами русской цивилизации. Они зачастую шли вперед первопроходцев. Вот шли подвижники-монахи, основывали монастыри, земли обрабатывали вокруг них. А потом вслед за этими монастырями уже шли люди мастеровые, торговые. В случае опасности они могли за стенами монастыря спрятаться. Экспансия монастырей – это удивительное явление в русской жизни. Особое положение церкви, особый дух, внутренние свободы порождал особых людей. Итак, мы подошли с вами к тому, что историческая русская земля, начавшаяся от Рюрика и создававшаяся веками, разобщена на несколько крупных и мелких блоков. Есть земли, объединяющиеся вокруг Москвы, Великого княжества Московского и Владимирского. Есть земли, которые объединяются вокруг второго центра притяжения – Вильна, Великого княжества Литовского и Русского. И этот центр объединения на данный момент крупнее, больше и успешнее. Есть земли, независимые формально, но находящиеся тоже в состоянии вассалитета от Орды. В этом состоянии вассалитета находится, важно, я подчеркнул вам, и Великое княжество Московское-Владимирское, и отдельные княжества как-то Тверское и несколько еще иных, и отчасти Великое княжество Литовское, которое тоже за часть земель платит Орде выход. Есть республики Псковская, Новгородская. И еще одна интересная, о ней я вам расскажу в следующий раз. И небольшая часть русских земель оказалась в составе Польши. Вот ситуация в русской земле. Русские объединены на данный момент языком и единой православной верой. Но политически разобщены. Разобщены, как и сегодня. В нескольких государствах. А что же происходит в этот момент в Центральной и Западной Европе? Я специально хочу дать вам международный контекст, потому что история, она неразрывна. И очень важно понимать, что у нас, а что происходит рядом. В это самое время.